0: Bonjour et bienvenue au comptoir de Calcio Espresso pour un nouveau numéro de notre podcast qui torréfie le calcio en français de l'autre côté des Alpes. Je suis striccanalé depuis Milan et je suis accompagné par mon ami et collègue Valentina Clemente qui est à Pérouse. Bonjour Valentina
1: Bonjour Cédric et bonjour à tous. À la suite des nombreuses questions que nos auditeurs nous ont posées dans la room hebdomadaire sur les Baus, on a décidé cette semaine de faire un podcast un peu plus d'actualité. Eh bien, on va s'intéresser à la situation de la Juventus. Avec nous, aujourd'hui, Michele Tossani, match analyst 6, qui exceptionnellement, cette semaine, nous parlera en italien et qu'on traduira en suivant. Comme ça, vous aurez les deux versions. Bonjour Michael.
0: Bonjour, bonjour. Merci de l'invite. Et avec nous aussi Florian Sabatier, journaliste installé à Bordeaux, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, la cabine Aspect, qui traite principalement de l'actualité des journaux de Bordeaux. Et Florian, qui est aussi un grand passionné de football italien et de la Juventus. Salut Florian. Bonsoir
2: Cédric, bonsoir Valentina, bonsoir michel
0: et on peut donc commencer euh, ce numéro donc consacré à la Juventus. On va prendre un petit peu de hauteur par rapport aux résultats, par rapport aux polémiques. On va essayer, euh, par exemple, de ne pas rester sur le dernier match de cette défaite à Benevento. Euh, ça pourrait mériter sûrement un podcast à lui seul, ce match. Mais la saison tout de même de la Juventus, même si elle n'est pas terminée, bien sûr, est assez décevante. L Élimination des les huitièmes de finale de la Ligue des Champions par Porto après une sortie au même stade de la compétition la saison passée euh, contre Lyon. Et la saison d'avant, c'était un quart de finale contre l'Ajax après avoir euh, finalement euh, évité euh, une élimination contre euh, l'Atletico de Madrid euh, déjà en huitième de finale, grâce à Cristiano Ronaldo. Et puis surtout, euh, la grande différence par rapport aux saisons précédentes, ce sont ces 10 points de retard sur l'Inter à 11 matchs de la fin de la saison en Serie A. Alors, qu'arrive-t-il à la juve Eh bien, on va commencer par le terrain, avant de s'intéresser à l'institution. Et si on parle au terrain, on va commencer par Andrea Pirlo, qui est arrivé sur le banc en août sans expérience, il devait s'occuper des U23. Il a été propulsé sur le banc de la Serie A pour succéder finalement à Mauricio de Sahari. Alors selon vous, une question qui est pas mal posée en Italie. Est-il le principal coupable des résultats Finalement, c'est plutôt une victime, Florian
2: Je dirais un peu, un, un peu des deux, parce que oui. c'est vrai que bon, on le, on le dit et on le répète depuis le début de la saison. C'est une saison assez particulière. Il y avait eu une préparation qui a été quasiment, quasiment tronquée, parce que de mémoire, il n'y a eu qu'un qu match amical. Et puis après, il fallait il fallait euh, repartir euh, de plus belle. Euh, donc euh, Après, euh, c'est sûr qu'au niveau du Mercato, je pense qu'il n'a pas été non plus euh, trop trop aidé, parce que euh, c'est vrai qu'on sait depuis quand même deux, trois saisons que, que le milieu de terrain, par exemple, est en deçà par rapport à ce qu'on a connu à l'époque, que ce soit Martizio, Vidal, Pierlo et, et même Pogba. Donc, euh, c'est vrai que il y avait il y avait certaines assurances par exemple avec Rodrigo Bentancourt qui avait fait quand même une belle saison sous Mauricio Sarri et, et c'est vrai que cette saison le, on, on le voit vraiment vraiment dedans et et, et derrière euh, pour moi Rabiot euh, ne, ne... Satisfait à, satisfait à moitié euh, bien qu'il ait marqué ce, ce but-là contre, contre Porto qui était quand même, on va dire, un peu important même si euh, derrière, il euh, y a, y a l'élimination qui va au bout. Comme je pense l'a répété aussi euh, Pavel Nedved cette semaine euh, à DAZN c'est vrai que Pierlot a un groupe assez jeune euh, qu'il faut euh, construire et il est peut-être là le gros problème et, euh, et je pense qu'il y, y a un autre nœud de, du problème et euh, que en tout cas, les, les supporters de la Juve stigmatise depuis le début de la saison, euh, c'est on va dire les, euh, les prestations aussi en deçà de, par exemple, de Leonardo Bonucci qui euh, vraiment, enfin, euh, moi déjà en, en tant que supporter, ne, ne me satisfait pas parce que quand on regarde un peu les statistiques euh, en termes de duel aérien, il en gagne très peu. Voilà, on a un Chiellini qui est mythique, euh, mi, mi -raisin parce que souvent euh, souvent blessé, Et puis après, derrière, vous avez une attaque qui est complètement décimée par, par les blessures. Heureusement, que Morata a fait un, un peu le boulot en, en, en début de saison et euh, heureusement que Dybala reviendra euh, début avril juste après la, la trêve internationale parce qu'on sent vraiment une équipe euh, vraiment de ça. Alors moi, je pense qu'il y a aussi un contexte qu'on ne parle pas assez malgré tout par rapport à ces, à ces deux éliminations-là en Ligue des Champions, c'est euh, l'attrait du stade parce que finalement, Stadium, enfin, Allianz Stadium maintenant avait une certaine importance, on l'avait vu face à l'Atletico il euh, y a deux saisons de ça. Et c'est vrai que ces deux éliminations, j'ai toujours un sentiment à me dire que finalement, euh, la Juve aurait pu faire quelque chose contre Porto si on avait eu un, un stade plein. Parce que évidemment euh, c'est pas du tout la même, euh, la même chose que jouer à huis clos euh, et on l'a vu, vu face à Porto et face à
0: Lyon. Alors, juste avant de passer le ballon à Michel, tu as parlé de Pavel Netved. Il a confirmé à 100% Andrea Pirlo dans ses fonctions pour la saison prochaine. Ou alors en football, on sait que ça veut tout et rien dire. Voilà. Mais voilà, il a, on va dire, pour l'instant, donné un peu de tranquillité à Andrea Pirlo. Il a aussi dit que Cristiano Ronaldo, et on y reviendra tout à l'heure, serait aussi là la saison prochaine.
3: Ma, je ne sais pas si ça accadra. cest à credo que je crois que beaucoup finirà de comment stagione, la saison se malauguratamente la Juventus non dovesse qualificarsi per la prossima Champions e ad oggi c'è questo rischio eh, perché ci sono 6-7 squadre in lotta per, per questi quattro posti e a quel punto non, non credo che dirlo sarebbe confermabile per quanto riguarda poi quello che è stato detto prima sono d'accordo che sicuramente il contesto non ha aiutato gli infortuni non hanno aiutato Credo che lo stadium pieno però sarebbe stato, avrebbe peggiorato la situazione perché questa è una squadra molto giovane e allo stadium non è facile giocare perché se le cose non vanno bene comunque il pubblico non, non ti sostiene. Credo che però bisognerebbe cominciare a parlare di chi ha scelto Pirlo, cioè di chi ha preferito tagliare i punti con un allenatore precedente che comunque... Con una squadra forse più debole aveva vinto il campionato e invece stavolta ha deciso di affidarsi a un, a un allenatore senza nessuna esperienza che fra l'altro prima di essere presentato alla, come allenatore della Juve pochi giorni prima era stato presentato per l'Under 23. Quindi questo fa capire che forse a livello di programmazione qualcosa si è sbagliato.
0: Quindi oui, effettivamente euh, Michele n'est pas sûr dei propos di de Pavel Nedved eh, sur le fatto che Andrea Pirlo et confirme à 100%, puisque tout dépendra de comment la saison se terminera, si la Juve ne se qualifie pas pour la prochaine ligue des champions. Et à l'heure actuelle, le risque existe, puisqu'il y a sept équipes qui sont à la lutte pour ces places-là. Or, on le rappelle, ce sont seulement les quatre premiers qui sont qualifiés. Dans cette condition-là, si la Juve ne finissait pas dans les quatre premiers, il y a des chances pour que Pirlo ne soit pas confirmé. Pour le reste, il est d'accord avec ce qu'a dit Florian, d'abord sur le contexte, avec cette arrivée peu avant le début du championnat, et aussi les blessures. En revanche, sur le stade, c'est vrai aussi que ça pourrait aggraver la situation puisque l'équipe est assez jeune et on sait que le public de la Juve peut être aussi assez vindicatif et mettre pas mal de pression au-delà de Pirlo et on le fera à euh, la suite de ce numéro. C'est aussi la nécessité de parler de qui a choisi Pirlo, qui a choisi d'écarter euh, Maurice Sarri qui malgré tout a avait remporté le championnat et pour confier cette équipe à un entraîneur sans expérience qui avait été nommé quelques jours avant à la tête des U-23.
1: On continue sous plus ou moins cette lancée et je vous propose de retourner sur les mots d'Allegri de soir sur Sky qui a souligné que pour donner des résultats, il faut toujours avoir une communication claire et que surtout, il ne faut pas mettre les idées de l'entraîneur devant les potentiel de, de l'équipe. Michael Pirlo il se trompe dans sa façon de faire jouer à l'équipe
3: ma Pirlo in, per certi versi il gi gioco di Pirlo è un'evoluzione un ulteriore di quello, di quello di Sarri quindi da questo punto di vista sta provando qualcosa di nuovo ricordiamoci che Pirlo non ha avuto le, le classiche sei settimane di, di ritiro che di solito si hanno fra una stagione e l'altra eh, perché questa stagione sappiamo tutti è iniziata subito dopo che è finita la scorsa e eh, si gioca ogni tre giorni, quindi questo provoca anche degli infortuni ai giocatori. Ci sono tanti infortunati nel campionato italiano, non solo nel, nella Juventus. Guardate il, il Milan, le, le altre squadre che, sono impegnate, che erano impegnate su due fronti, hanno avuto tanti tanti infortuni. Per quanto riguarda quello che ha detto Allegri al, al club di Sky, ma non, non sono totalmente d'accordo. Si può vincere in tanti modi, sicuramente. Il calcio non è uno solo, non esiste una ricetta altrimenti tutti la, la userebbero però il calcio non è ad oggi non è nemmeno così semplice come dice come dice Allegri eh, e ricordiamoci che Allegri l'ultimo Allegri al di là delle vittorie eh, aveva un po depoperato il, il parco giocatori della Juventus perché Di bala faceva quasi il terzino eh, da al di là degli infortuni, non veniva mai utilizzato, veniva utilizzato solo negli ultimi minuti per giocare in contropiede. E Ronaldo, se non sbaglio i numeri, con Allegri ha avuto la sua, una delle sue peggiori stagioni, se non la sua peggior stagione in carriera, a livello anche realizzativo. Cancelo è stato mandato via perché lui non sapeva come usarlo e poi è diventato un elemento importante del Manchester City. Insomma, non sono totalmente d'accordo
0: con quello che ha detto al club. Lo gioco di è plus ou moins une évolution euh, du jeu qu'avait mis en place Maruti au Sahari. Euh, il faut rappeler tout de même que Pirlo n'a pas eu euh, la préparation habituelle de 6 ou 7 semaines. Il a dû commencer tout de suite. En hein. plus, il a les matchs tous les 3 jours, ce qui a entraîné de nombreuses blessures. On le voit dans de nombreuses équipes, et pas seulement la Juve, euh, la Sémina, par exemple. et est un petit peu dans le même cas. Et pour revenir sur les propos d'Alegri euh, dans le club de Sky, Michele n'est pas totalement d'accord, car il n'y a pas une seule méthode pour gagner. Il n'y a pas une seule recette, sinon tout le monde l'utiliserait, bien sûr. Et puis, il faut aussi se rappeler que Allegri, lors de la dernière saison, avait même eu des difficultés avec l'effectif de la Juve. Uh, Dybala, qui était utilisé sur un côté. Uh, Douglas Costa, qui uh, était seulement uh, en fin de match pour jouer sur, uh, en position de contre. Ronaldo, qui a vécu l'une de ses pires saisons statistiques en tant qu'attaquant. Uh, Cancelo, qui a été vendu car Allegri n'arrivait pas à l'utiliser. On voit ce que ça a donné depuis à Manchester City. Voilà.
1: C'est tout. Et je vais continuer justement sur ces propos en demandant à Florian si ce n'est pas une sorte d'équivoque quand même qui a commencé avec Sade et qui a continué aussi avec Pirlo euh, au niveau des gestions de communication, autant dans les vestiaires que sur les terrains.
2: Mais je pense que vraiment euh, alors euh, c'était peut-être on va dire un, un côté vraiment positif c'est ce qu'on appelle les sénateurs euh, notamment notamment en Italie avec le retour par exemple je pense que c'est pas dû au fruit du hasard que par exemple Gigi Buffon revient la, la saison dernière parce qu'on sait très bien le contexte qu'il y a avec par exemple avec Maurizio Sari. il a Enfin, il arrive pas de Naples, mais euh, bon, voilà, il a, il a ce passif euh, napolitain et, euh, et on sait très bien que les supporters de, de la Juve ne le portaient pas forcément dans, pas dans son cœur. Voilà, voilà. Et, et moi, et moi avec. Et c'est vrai que je me rappelle un peu de la conférence de presse de présentation de sur Sari quand il nous explique que, que par exemple, il, il veut garder Gwen. Il, il y a eu des cas, moi, que j'ai, j'ai, j'ai du mal à comprendre, par exemple, comme, euh, comme Emre rechan par exemple, euh, qui, euh, qui fonctionnait plutôt bien, soit euh, euh, soit Et finalement, euh, on, a, on a décidé de, de s'en séparer. Et ça, je trouve vraiment que c'est euh, un petit peu dommageable. Euh, se séparer d'un garçon, par exemple, qui était aussi adoré des, des supporters, euh, comme Mar Mario Mandzukic, qui euh, faisait quand même vraiment du bien. Et on l'avait vu sur ce match face à l'Atletico. Alors, bien évidemment, il y a ce triplé de, de, de Cristiano Ronaldo. Mais euh, moi, je me rappelle que quand même, le travail de Sab de, de de Mandzukic n'était pas écarté et c'est vrai que Pirlo pour moi a dû un peu aussi euh, recréer un petit peu une ADN parce que c'est vrai qu'on nous parle régulièrement de l'ADN Juve etc et c'est vrai que la saison dernière alors bien évidemment il y a eu ce titre de, de champion d'Italie cette finale cette finale contre contre Naples et même la la Super Coupe qui n'avait pas été remportée face à face à la Lazio mais mais il y avait tout un on va dire tout un climat à restructurer parce que vraiment je pense que Mauricio Sarri a fait énormément de mal euh, euh, déjà moi il y avait un transfert que je ne voulais pas voir et qu'on a finalement vu c'est le départ de, de Moise Eken, euh, qui, qui était euh, qui est un garçon du club il, on sait très bien que la Juve n'en sort pas énormément euh, par exemple les, les derniers qui ont été des titulaires euh, je pense à Claudio Marchisio mais après il y, a, il, y a, il y en a malheureusement euh, très peu donc, euh, donc voilà après euh, comme le disait Michele par rapport à par rapport à Allegret, notamment par rapport à Cancelo aussi il faut pas oublier. Alors, Danilo, par exemple, cette saison euh, fonctionne très, très bien. Peut-être euh, l'un des joueurs qui joue le plus euh, euh, sous André Pirlo. Euh, mais il faut se rappeler que la saison, euh, la saison dernière, la saison d'avant, euh, il enchaînait les blessures, avait des crampes toutes les demi-heures. Euh, et on avait euh, perdu un garçon comme João Cancelo, qui était quand même, moi, je trouve, de qualité. Parce que la polyvalence qu'on voit notamment à Manchester City, on avait pu un petit peu la voir du côté de la Juve parce qu'il est capable de jouer à gauche et à droite. Si ça ne tient qu'à moi, je pense que c'est peut-être... Euh il est pour moi un cran au-dessus par exemple d'un joueur comme Alexander Arnold, mais ça, ça, ça ne tient qu'à moi. Donc euh, voilà, après, je pense que euh, le problème est que beaucoup oublient euh, que finalement, on repart sur un nouveau cycle et euh, que euh, bien évidemment, il y a ces neuf titres et on et que tout le monde voulait, euh, du côté de la Juve, voulait ce dixième ce, ce titre d'affilée, mais de temps en temps, les cycles se terminent un peu en you. <laughs> que boudin et là c'est là ça semble ça semble être un petit peu le cas alors moi je trouve que c'est bien pour l'instant de laisser on va dire du temps à Andréa Pirlo même si pour moi par exemple les déclarations qu'il a eu après le match contre Benevento mettre ses joueurs devant le fait accompli en expliquant que c'est pas l'entraîneur qui est sur le terrain c'est les joueurs ça montre aussi que malheureusement il est en train d'apprendre son métier, euh, il apprend au compte goutte et, euh, et, et cette saison malheureusement euh, le, le montre bel et bien.
0: Alors, tu as parlé euh, Florian de la vente de Cancelo, de euh, la vente aussi de Moïskin. Ça rentre aussi dans une question financière puisque la juve s'est alourdie considérablement avec un joueur, Cristiano Ronaldo. Alors, on va poser une question euh, dans un mode un petit peu qui fâche. Qui fâche. <rire> voilà. Est-ce que c'est devenu un poids pour la Juventus Puisque bon, alors sur le terrain, c'est toujours le meilleur buteur, c'est l'élément principal. Mais bon, il a coûté 100 millions d'euros de transfert, faut qu'il le rappelait. Il y a eu De Liert qui est arrivé derrière aussi pour 85 millions. Donc ces deux transferts-là ont énormément pesé. Ronaldo, c'est 30 millions d'euros par saison. De Liertz, c'est tout de même 8 millions et demi. Ces deux transferts, un pour le tout de suite et un pour l'avenir, ont énormément pesé, ont énormément grévé les comptes de la Juventus. Alors du coup euh, il y a eu ces choix de mercato parfois qui peuvent être discutés. Du coup Cristiano euh, dans le jeu Michelet, est-ce que tu le trouves moins influent déjà dans les gros matchs cette saison par rapport à ce qu'on voyait au Real ou lors de sa première saison avec la Juve et est-ce qu'il n'est pas aussi une limite tactique puisque ben, on le voit que les entraîneurs à la Juve ont du mal en fait à construire une attaque autour de lui et surtout avec Dybala qui a du... on a l'impression qu'il a du mal à avoir une place. <rire>
3: Ronaldo è la questione la domanda eh, Ronaldo è un fenomeno come si dice è un grandissimo giocatore è un grande vitero, è un grande cannoniere però Ronaldo non esalta il contesto che è intorno a lui né ha bisogno de del contesto Ronaldo detta il contesto cioè quando tu lo hai in squadra gli altri dieci si devono adattare a lui Ronaldo non pressa quando la squadra deve difendere, Ronaldo va per le zone di campo dove vuole, se, quando va al centro se li va, se no sta a sinistra. La squadra deve, deve adattarsi a lui e non lui, lui alla squadra. E Come si è visto l'anno scorso con Sarri, Ronaldo è una grandissima risorsa per chi ce l'ha in squadra, ma se vuoi fare un certo tipo di calcio è anche un grande problema. Quindi una grande risorsa, ma anche un grande
0: problema è un po' la stessa cosa di Messi a Barcellona che fa un po' quello che vuole sì io credo ci siano, ci siano
3: due differenze Ronaldo detta il contesto che gli sta intorno eh, a prescindere e diventa uno più gli altri dieci Messi eh, ha bisogno del contesto tant'è vero che quando il Barcellona non è in grado di supportarlo come è accaduto spesso in carriera in con l'Argentina, eh, fa fatica anche lui. Quando si fanno i grandi paragoni con il passato, eh, Maradona esaltava il contesto. Il giocatore medio con Maradona, la squadra diventava più forte, la squadra. Messi ha bisogno della squadra, Ronaldo non ha bisogno della squadra, ma non migliora quelli che gli stanno intorno. È, è una
0: stella che brilla da sola. Ronaldo, c'est la question. C'est un phénomène, un grand joueur, un grand buteur. Euh, mais il est le contexte dans une équipe. C'est lui et les dix autres joueurs doivent s'adapter, car il ne presse pas, il joue où il veut, il va au centre, il va à gauche, et ce sont aux autres joueurs de, de s'adapter à lui. Avec Sari, on a vu que c'était une grande ressource, mais qui pouvait aussi parfois être une limite, un problème, euh, puisque c'est vraiment un, lui, plus dix autres joueurs. Euh, pour comparer par exemple avec Messi, mais si lui a besoin du contexte, on l'a vu le, parfois à Barcelone, mais aussi avec la sélection d'Argentine, lorsque le reste de l'équipe est en difficulté, Messi si, eh bien, coule avec eux. Pour prendre un exemple du passé, en revanche, Maradona avait cette capacité d'exalter le contexte. L'équipe tout entière devenait plus forte grâce à lui. Et une question, euh, Florian, aussi peut-être, au-delà. Alors Déjà, si tu veux rebondir sur ce qu'a dit Michele, puis aussi, euh, on a aussi parlé de la question financière de Ronaldo euh, sur les deux volets. Qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Pour moi, je pense que euh, oui, vraiment, cette saison est un, est un peu en deçà. Euh, je pense qu'il y, y a aussi un, un, un contexte, c'est aussi l'absence de, de, de Paolo Dybala qui a... Euh, donc, on, on stigmatise peut-être l'absence la, de Paolo Dybala cette saison. Il euh, ne faut pas oublier que la saison dernière, quand même, il a fini euh, MVP de la Serie A, euh, qu'il a été, euh, qu a été euh, ultra important sur, euh, sur de nombreux matchs. Je pense à son but, par exemple, contre, euh, contre Milan à l'Allianz Stadium. Il y, a, il y a ce but aussi euh, face à l'Atalanta Talenta à euh, Enfin, Il a été, euh, il a été ultra, ultra important et c'est vrai que… Euh, en France, je trouve qu'on a tendance, alors euh, pour répondre à certains euh, consultants euh, de radio et, et autres qui nous expliquent que, que Ronaldo et Dybala ne sont, euh, sont pas compatibles, euh, ça j'ai du, du mal personnellement à l'entendre parce qu'on euh, a vu à certains moments qu'ils qu pouvaient euh, qu très, très, très bien s'entendre et, euh, et, et vice-versa. Donc, euh, donc voilà, moi je pense que par rapport à cette question on va dire d'ordre financier euh, c'est peut-être la seule année où, euh, où la juve a peut-être la capacité de le vendre parce qu'on sait très bien qu'en juin 2022 euh, il sera, le, le contrat s'arrêtera donc est-ce qu'il y aura prolongation et à un moment donné on, nous, euh, on évoquait comme quoi Cristiano Ronaldo serait par contre de, de prolonger finalement euh, de l'eau à couler sous les ponts depuis et euh, on commence à l'envoyer au Real Madrid euh, du côté de Manchester United etc et euh, c'est vrai que si on regarde sur le contexte économique euh, la Juve a quand même euh, un négatif de un peu plus de 100 millions d'euros cette saison. Bon, le Covid a, a forcément contribué à ça, mais je pense que Cristiano Ronaldo aussi n'y est, est pas étranger. Et si on fait ce calcul-là, euh, on pourrait, euh, du côté de la Juve, récupérer entre le salaire, que euh, du coup, si jamais il part, hein, euh, si jamais il part, ça serait 25 à 30 millions de récupérés en indemnité de transfert. 31 millions euh, d'euros de récupérés pour, euh, pour le salaire aussi. Euh, et je pense qu'on est un peu dans le même contexte. Euh, moi, en tout cas, ça me, ça me rappelle énormément le contexte de 2000 ans euh, quand ils ont dû euh, sacrifier, entre guillemets, euh, Thiago Silva et euh, Zlatan Ibrahimovic. Euh, parce, que, parce que, voilà, c'est vrai que, euh, que ces deux-là avaient deux, deux salaires vraiment très, très importants. Et, euh, et du coup, il, je me rappelle de la Gazzetta qui avait fait euh, tous ces chiffres-là euh, sur, sur le plan économique. Alors, euh, donc voilà, par rapport à ça, ça s'est dit. Euh, maintenant, euh, moi, Cristiano Ronaldo, sur les gros matchs, je le trouve vraiment de... de Moins en vue qu'avant, par exemple, il y a ce match à l'Inter où, où vraiment il est il est fantomatique. Alors c'est c'est bien beau hein, de marquer des triplés euh, contre des des équipes un peu un peu plus euh, plus petites entre guillemets du du championnat et et, euh, et scorer, mais c'est vrai qu'il score énormément cette saison. Mais je trouve que que son influence est, est moins importante et euh, je me demande si vraiment, euh, alors bien évidemment, sur le plan marketing, sur le plan des transferts, on sera. Ce petit. que j'allais
0: te dire, il y a aussi le côté euh, financier dans l'autre sens. C'est vrai qu'on parle beaucoup, et euh, j'étais le premier à le faire là, dans ce podcast, à parler de ce qui coûte au club. Mais il y a aussi, alors c'est moins visible parce qu'il n'y a pas de chiffres concrets, mais entre ce qu'il apporte dans le merchandising, ce qu'il apporte aussi en aura, en image, puisque le club a énormément développé, alors son nombre, Alors, certes, ce ne sont que des followers, mais de, de gens qui suivent le club sur les différents réseaux sociaux. Euh, je crois qu'ils ont quasiment doublé depuis qu'il est arrivé. Enfin, euh, Là-dessus aussi, il est en quelque sorte plus grand euh, que la Juve. Comme disait Michele, c'est un peu lui et les autres. Euh, donc, il y a aussi ce côté-là. Si jamais la Juve devait s'en séparer, il y aurait cette perte-là aussi.
2: Oui, il y aurait ce perte-là aussi, et puis euh, il a, pour euh, aller un peu plus dans le sens de Cristiano Ronaldo, je pense que, alors après, c'était un, un petit épiphénomène, mais euh, je pense que s'il n'y a pas cette petite discussion, par exemple avec Matthijs de Liert euh, lors de, de la finale de, de la Ligue des Nations, si je ne dis pas de bêtises, où il, il lui dit euh, « viens, viens la Juve », etc., je pense que le, le dossier, peut-être, euh, on le voit un peu plus, un peu plus différemment, donc c'est vrai que il a énormément apporté sur le sur le marketing. Je veux dire, euh, moi, euh, à ma petite échelle, par exemple, euh, je crois que ça fait ça va faire deux ans maintenant. Euh, je n'ai jamais vu autant de maillots de la UV floquer, Cristiano Ronaldo ou autre. À Bordeaux, je, je n'ai jamais vu ça personnellement. C'est euh, et puis même voir des gens avec des jokings de la UV, etc. Euh, avant, c'était plus estampillé Real Madrid, justement. Il apporte vraiment euh, beaucoup plus de lumière, mais, mais je pense qu'à un moment donné, il faudra aussi savoir faire sans et rebâtir euh, avec peut-être un, un attaquant plus jeune, par exemple. Euh, moi, là où, euh, où je m'en mords encore un petit peu les doigts, c'est euh, le, le mercato d'hiver de 2020 où euh, pour moi, la Juve aurait dû faire tout ce qu'il fallait pour aller chercher un joueur comme Erling Brotoland parce qu'il euh, coûtait euh, 20-25 millions à, à l'époque quand on voit les chiffres qu'on nous annonce maintenant je pense que c'était vraiment quelque chose pour l'avenir et le problème moi, c'est ça que, qui me dérange un petit peu avec on va dire euh, Agnelli et euh, notamment euh, on va dire le, les, les nouveaux mercato de la Juve maintenant euh, hormis si on occulte euh, Weston McKinney avant on, euh, on allait chercher des joueurs qu'on devait bâtir qu'on devait construire je pense notamment à Paul Pogba par exemple euh, qui arrivait pour zéro et les Coman. Coman Kingsley Coman et, et, et tant d'autres donc, euh, donc voilà il faudrait peut-être repartir sur ce modèle-là mais euh, pour ce modèle-là je pense qu'il y avait un homme qui fonctionnait très bien c'était un certain euh, Giuseppe Marotta aussi, qui n'est plus là
0: aussi Effect Effectivement, on en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie mais avant de passer à cette deuxième partie oui. euh, Valentina, tu voulais un petit peu te détacher de la question juve avec l'actualité oui, bah
1: aussi de cette semaine. Oui, mais ça revient quand même attaché à, à la Juve parce que euh, je, je pense que vous avez vu euh, la vie de Prandelli à la Firentina mmh. euh, qui m'a beaucoup touchée. Et... Est, il est conscient que c'est fort probable que sa carrière termine là mais en même temps il ne se reconnaît plus dans le monde du foot moderne une réflexion qu'on peut appliquer aux, aux autres équipes euh, et je trouve qu'il y a toujours une, plus une sorte de mal-être autour du foot euh, Florian et après Michaelé
2: Ouais, il y a, il vraiment. Moi, moi aussi, moi ça, enfin déjà la lettre était quand même euh, très très forte en, en émotion. Euh, puis prendre Deli euh, reste quand même un, un sacré euh, garçon. Moi je me rappelle que par exemple, faut pas l'oublier, hein, C'est lui qui finalement qui a qui amène euh, la sélection italienne euh, dans un dans une finale d'une grande compétition euh, internationale en 2012 face à face à l'Espagne. Donc euh, donc voilà. Et je pense qu'il a il a en partie raison, le, le football change alors ça, ça me rappelle un petit peu, euh, toute proportion gardée évidemment, euh, un petit peu euh, ce qu'a qu'avait connu euh, du côté d'ailleurs euh, des des Girondins Bordeaux, un certain Gentilgana euh, qui était euh, revenu au Girondins Bordeaux parce que le club euh, lui avait demandé c'était euh, après après Laurent Blanc si je dis pas de bêtises et euh, il était complètement dépassé par les événements avec une nouvelle génération et je pense qu'à mon avis ce qu'a vécu à la Fiorentina euh, prend des c'est malheureusement un petit peu euh, la même chose et les générations changent et évoluent et je pense que euh, la mentalité malheureusement n'est plus la même je pense par exemple aussi à, du côté de la Roma à une certaine époque quand Zeman est revenu aussi où euh, moi j'ai la sensation qu'il était aussi complètement dépassé euh, par les événements Michele Je suis d'accord
3: avec Floriane Intanto...
1: seguis la Fiorentina de vicino. tu eh,
3: sì, sono...
1: <ride> as vissuto cette situation
3: tanto mi, mi preme soprattutto che lui recuperi, che Brandelli recuperi serenità e che stia bene credo che forse ha influito su questa decisione anche il fatto che lui si è sentito comunque a un certo punto isolato o comunque sia aggravato di un peso che andava oltre a quello di fare solo l'allenatore perché doveva ricaricare tutto l'ambiente, gli è stato dato un peso piuttosto, piuttosto grande sulle, sulle spalle oltre a Tigana di cui parlava Florian qui in Italia c'è stato anche un altro esempio, quello di Sacchi, Arrigo Sacchi, quando tornò a allenare al Parma, venne chiamato al Parma, oggi ne parlava anche sulla Gazzetta, lo ricordava. E a un certo punto lo stress prese il sopravvento e giustamente preferì la salute e preferì ritirarsi. E quello che ha detto Prandelli è vero: il calcio, ma come la società tutta intorno, va molto, molto più veloce di prima. E quindi questo implica che tu eh, stia sul pezzo, come si dice. 24 ore su 24 e ti aggiorni continuamente non è, una, non è una questione di età è una questione di, di aggiornarti di, 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 continuamente e se non hai più la forza o la volontà di fare questo è chiaro che non, non riesci a stare al passo con i tempi e questo ti provoca stress ulteriore perché vedi che le cose vanno avanti e tu non riesci più a stare, a stare al passo e lui da direi que dopo il mondiale del 2014 probabilmente ha imboccato una, una china discendente non è più riuscito a rimanere come dice lui al passo di un calcio et di un mondo eh, che va che è andato troppo più veloce
0: di lui. Donc déjà euh, je souhaite euh, prendre des vies déjà de retrouver une sérénité qu'il se sente bien. Le contexte a forcément influé il s'est senti isolé avec un poids qu'elle est euh, bien vraiment au-delà de faire l'entraîneur. Il y avait toute, toute une atmosphère autour de, du club de la Fiorentina qui était à, à gérer. Et au-delà de Tigana ou de Zeman évoqués par Florian, euh, il y a aussi l'exemple d'Arigo Saki qui, en 2001, euh, était revenu à Parme et qui, 22 jours après, avait présenté sa démission. Euh, Saki a rappelé l'a rappelé aujourd'hui dans la Gazeta et le Corriere de la CR qu'à un moment donné, le stress euh, eh bien, emporte un petit peu tout et il faut savoir s'arrêter pour préserver sa santé. Tout va beaucoup plus vite qu'avant pour être connecté 24 heures sur 24, toujours être euh, un jour euh, de tout ce qui se passe et être euh, dans le temps et euh, prendre des lits sûrement après l'élimination du Mondial 2014 au premier tour avec l'Italie lorsqu'il a quitté son poste de sélectionneur, a un petit peu été sur euh, la pente descendante et avec un foot euh, qui va toujours plus vite, une société, un monde qui va toujours plus vite et, euh, et qui allait trop vite pour lui. Et bien, Passons à notre seconde partie, à l'institution. On l'a un petit peu évoqué déjà, mais la trajectoire de la Juve de ces dernières années. Alors, Est-ce que les Scudetti, finalement, n'ont pas caché les mots de ces dernières années, Valentina
1: bah oui, Cédric, parce qu'on a vraiment l'impression que l'âme de la UN se soit un peu perdue, comme si les valeurs qu'ils ont toujours mises à distance des autres, aujourd'hui, sont offusquées par des autres objectifs.
2: Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a eu des scouts d'éthique qui ont été un petit peu, on va dire… Euh gagner un peu juste je pense à celui de par exemple 2015-2016 où, euh, où vraiment on se rappelle le début de saison avait vraiment très très mal démarré mais là aussi il y avait des des joueurs qui venaient juste d'arriver je pense à Mandzukic Di Bala et et tant d'autres donc c'est vrai que pour moi il y a il y a à certains moments c'est vrai que si la Juve a remporté ces ces scouts là c'est aussi du fait des adversaires et notamment du euh, du Napoli parce que finalement c'était le le, le Napoli qui était euh, qui était vraiment le, 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 le premier rival euh, qui, a, qui a chuté à des moments où on s'y attendait pas par exemple après cette victoire à, à l'Allianz Stadium euh, s'écrouler euh, totalement à, à la à la Fiorentina euh, c'était quand même assez assez incroyable il euh, y a sur les matchs
1: perdus à l'hôtel
2: ouais voilà <rire> c'est ça je crois que c'est c'est du fait du feu d'artifice <rire> ouais. mais mais non assez... Il y a sur certaines saisons où ça a été globalement tranquille, mais euh, mais c'est vrai que cette saison, euh, on sent que euh, peut-être que c'est pas que la Juve qui, qui perd ce titre-là. Euh, c'est du fait aussi que, que l'Inter a mis peut-être du temps trois ans, allez, euh, je rajoutais avec l'année où, où il y a Luciano Spalletti notamment, euh, mais ils ont réussi à, à, à construire une équipe petit à petit et euh, du coup euh, ça permet de, de les voir au plus, haut, au plus haut maintenant pendant que la Juve je pense est beaucoup trop reposée sur ses lauriers a voulu euh, se focaliser parce que ça va faire quasiment maintenant 25 ans qu'on se focalise là-dessus euh, sur cette fameuse Champions League, qu'il faut aller qu il faut aller chercher. Je pense que les deux finales, euh, malgré tout, euh, qu'on qu perd en 2015 et en 2017, n'ont pas, pas aidé euh, non plus. Euh, mais euh, voilà, il y a, y, a y a eu des choses. Par exemple, moi, le départ de, euh, de Marota, je ne l'ai jamais compris. Enfin, je ne le comprendrai jamais encore. Donc, euh, et, euh, et, et voilà, après, il euh, ne faut pas oublier aussi que euh, moi, alors je vais, je vais revenir juste sur euh, ça par par rapport à ça um... Bo euh, je vois beaucoup de gens maintenant euh, par rapport notamment aux propos de, de Max Allegri euh, nous dire euh, Ah, mais ça serait bien qu'ils reviennent, etc. Ça, ça, parce que finalement, c'est là où la Juve gagnait. La Juve était sur d'elle, euh, euh, où il y avait vraiment la Grinta, l'ADN Juve qui était là. Combien de gens qui nous expliquent ça maintenant euh, ont complètement retourné leur veste Parce que euh, moi, je me rappelle de la, des deux dernières saisons d'Allegri à, à la Juve. Alors, il y a eu ces titres-là qui ont été remportés, mais combien de fois on nous a dit euh, Allegri out, Allegri out et encore Allegri out euh, parce que euh, parce qu'il fallait que ça se termine etc. Et maintenant tout Beaucoup de supporters, que ce soit en Italie et ailleurs de, de la l'AIUV, commencent à s'excuser, commencent à dire Ah, ben finalement, avec Massimiliano Allegri, c'était pas euh, si euh, dégueulasse si mal que, que ça. ça. Voilà, donc, euh, donc euh, voilà, moi, j'ai, bon, moi, je l'ai toujours défendu euh, corps âme, mais c'est vrai que euh, je pense qu'il y, euh, y a des choses qui ont été faites au niveau des mercatos, etc., qui n'ont pas, qui n'ont malheureusement pas rangé les choses. Et euh, le fait, je pense, le gros problème de la Juve euh, sur ces deux dernières saisons euh, et euh, notamment c'est pour euh, pointer du doigt quelqu'un qui n'est d'autre qu'André Agnelli qui est, le, qui, est le, qui est le président du club. Euh, vouloir changer euh, l'ADN de la Juve, on sait très bien ça fait... Enfin, moi je suis la, la Juve depuis quasiment euh, 18 ans maintenant, euh, depuis ce Juve Réal en, en, en 2003, euh, mais... Euh, mais j'ai j'ai la sensation que on a voulu nous changer une ADN euh, qui était la Juve qui gagne et puis c'est tout c'était c'est la che, seule chose qui compte comme le dit John DiRo uh, Bonnie Party mais on a voulu euh, nous expliquer. Mais ça serait bien de jouer beaucoup plus face du tiki-taka, comme le Barça, etc. Sauf qu'en fait, c'est peut-être un, la un dé... peu
1: plus séduisante.
2: Ouais, mais être moche et gagner, moi, ça me convient euh, totalement. Gagner 1 à 0 euh, à la 93e minute, ça me convient totalement. Et le problème, c'est qu'on a, a voulu avec Mauricio Sarri, parce que bon, évidemment, Mauricio Sarri arrive. Mais je pense que le but. Principale de Andrea Agnelli était de faire venir Zinedine Zidane. Sauf qu'en fait, il y a un ajax euh, réel qui passe par là, et euh, Florentino Pérez décide de rappeler Zidane. Donc, je pense que après, c'était bon. On va choisir Sarri parce que ça joue à une touche de balle. C'était plutôt sympa avec le Napoli, etc. Et je pense qu'on a oublié le contexte Juve dans, dans cette histoire.
0: Tu es d'accord, Michel, sur euh, les choix d'Agnelli qui être un petit peu trop aussi la tête euh, à l'OCA, un petit peu trop la tête à une Super ligue, à la Ligue des Champions, aux instances, puisqu'on voit qu'il pèse aussi énormément actuellement sur les droits télé et euh, sur l'entrée des fonds, puisqu'il est contre, par exemple, l'entrée euh, des fonds étrangers dans euh, la um, media compagnie. Tu penses qu'André a dilapider un petit peu l'héritage euh, familial? Ma io,
3: è vero, come diceva Florian, la question spesso si dice anche in Italia, del del DNA della, della Juventus però questo DNA in Europa non andava bene e non va bene perché è una squadra che arriva al massimo in finale e poi perde quindi non ha portato la Juve a vincere tutti questi trofei europei che un club del genere probabilmente meritava e parlo di coppe campioni la Juve è probabilmente la, la più, il più grosso e più grande club italiano insomma insieme al Milan ha fatto tante finali, ma alla fine quante coppe ha in Bacheca? Le stesse del Porto, due. Quindi si è pensato in, in società di, di provare a fare un calcio più europeo, più contemporaneo, perché questo era l'ideale, si è pensato fosse l'ideale per vincere in, in Europa. È arrivato Sarri, probabilmente come ha detto Florian, sono d'accordo, non era la prima scelta, è stata una scelta probabilmente di Paratici e di Paratici e Nedved che Agnelli ha, ha subito comunque accettato dopo ci sono stati dei problemi con lo zoccolo duro dello spogliatoio con i Buffoni, i Chiellini i Bonucci e credo che a quel punto sia intervenuto Agnelli che ha deciso di sostituire Sarri però probabilmente ha ragionato da tifoso da tifoso e ha portato fra l'altro un suo amico Pirlo col quale è cresciuto, perché Pirlo è cresciuto come giocatore mentre lui si formava come dirigente nella, nella Juventus, probabilmente pensando che la squadra, anche con un allenatore inesperto, fosse così forte da poter vincere da sola praticamente il campionato. Però ha sottovalutato un fattore molto importante secondo me non ha voluto il ritorno di Conte perché sappiamo Conte si è lasciato male con il club, soprattutto con alcuni esponenti del club e il fattore Conte in un campionato pesa perché di Conte si può dire tutto si può dire dei problemi in Europa si può dire di quello ma Conte dove va? Il campionato lo vince l'ha vinto al primo anno col Chelsea l'ha vinto con la Juventus forse lo vince anche con l'Inter e con una rosa sulla carta non è superiore a quella della Juve perché ora tutti anche in Italia parlano della rosa dell'Inter di Lukaku, di Barella, di Bastoni ma questi giocatori chi erano prima che arrivasse Conte? Lukaku era uno scarto del Manchester United, Barella un ragazzo promettente che veniva dal Cagliari né più né meno, Bastoni non lo conosceva nessuno, Perisic che era scappato come un indolente, poi fra l'altro anche Conte l'aveva prestato, è tornato, l'ha trasformato in un quinto di centrocampo, uno dei migliori del campionato. Quindi credo che Agnelli abbia ragionato da tifoso e abbia sottovalutato la questione. L'ultima cosa, come diceva Florian, di Marotta, incomprensibile, credo che si, si fossero rotti i rapporti con Agnelli e per questo lui ha dovuto lasciare la squadra. Probabilmente nessuno
0: s'y que Marotta finisse à l'Inter. Donc, comme disait Florian, effectivement, il y a cet ADN juve euh, dont on parle souvent euh, aussi en Italie, mais de cet ADN euh, en Europe, eh bien, il ne fonctionnait pas. Au maximum, euh, c'est une finale et puis ensuite euh, la Juve perd. Euh, la Juve est un très grand club, euh, certainement le plus grand club euh, italien, on peut peut-être mettre au niveau de, de la c Milan, mais euh, il n'a rapporté finalement que deux ligues des champions le même euh, total que Porto, par exemple. Donc, euh, la réflexion était de faire un football plus européen, plus contemporain, euh, pour enfin vaincre en Europe. Euh, alors, effectivement, euh, Sarri n'était pas le premier choix. C'est euh, plus un choix de Paratici et Nedved. Et Agnelli a, a suivi cette, cette voie-là. Et puis ensuite, il y a donc eu des problèmes de vestiaire. Et, et Agnelli a sans doute une réaction euh, plus de tifoso que de président en prenant un ami euh, Andrea Pirlo qui était joueur lorsque lui a commencé en tant que président et donc au-delà de ça il a aussi oublié un facteur important euh, et bien c'est puis euh, puisqu'il aurait pu revenir après à mais comme il y avait de mauvais rapports au sein du club et notamment entre Agnelli et, et Conte. parenthèse on l'a vu lors de la demi-finale de Coupe d'Italie avec quelques gestes et paroles un petit peu déplacés entre, <rire> entre les deux camps euh, sauf que compter si parfois en Europe euh, comme le rappelle Michele euh, eh bien, euh, perd euh, le championnat partout où il passe il le gagne il a gagné euh, les trois premiers de la série actuelle avec la Juve première saison à Chelsea il a gagné et puis à l'Inter peut-être il va gagner cette saison puisqu'on dit que maintenant on a tendance à dire que l'Inter a le meilleur effectif mais sur le papier c'est sans doute la Juve qui avait le meilleur effectif en début de saison. Euh, Lukaku, lorsqu'il arrive à l'Inter, c'était un remplaçant à Manchester United. Barrella, c'était juste un jeune prometteur. Bastoni, c'était encore un jeune inconnu qui n'avait que quelques matchs de Serie A. Et puis même cette saison, on voit Peresic, par exemple, qui, euh, qui avait été écarté par Conte. D'ailleurs, il y a un an et demi, euh, est devenu un excellent milieu-gauche. Donc, euh, il y a tous ces critères-là qui ont sans doute conduit à la situation de la juve actuelle.
1: Et voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode qui était vraiment très intéressant avec les éclairages de Michael Etosani et Florence Sabatier. Je, je pense et j'espère qu'on a répondu à pas mal de questions de notre apéritif de la semaine dernière. Et d'ailleurs, on vous invite à nous joindre de, le vendredi à 18h45 sous Clubhouse pour bon, revenir sur cet épisode et donner votre avis. Et on remercie nos, nos invités, Cédric, qu'ils ont été parfaits.
0: Ils ont été parfaits, mais vous les connaissez d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'ils sont avec nous. Michele Tossani, analyste 6, diplômé donc en Italie. Merci beaucoup Michele. Merci à vous, merci à vous. Et puis merci beaucoup Florian, journaliste installé à Bordeaux et grand connaisseur de Serie A et de foot italien.
2: Merci Cédric, merci valentine Merci Michele aussi, très intéressante cette discussion.
0: Merci Florian. J'espère que je n'ai pas trop déformé ses propos.
1: C'était très non. bien la traduction. Voilà. Mais un jour ou l'autre, on va se retrouver tous euh, avec des de bonnes euh, ventes de Bordeaux et des ventes Toscane comme ça. Hein. Après, on bon, parlera. Le rendez-vous <rire> Voilà, tout est à fait. C'est vrai
0: qu'entre la Toscane de Michele, l'ombrie de Valentina, le, le Bordeaux de, de Florian, qui était aussi... Euh, Ma ville, il n'y a pas encore très longtemps, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire niveau 20 aussi.
1: Oui, tout à fait, comme ça, devant un match de foot, Exactement. on va débriefer et les vents. <rire> <rire> Bonne soirée les amis.
0: Merci beaucoup, ciao.
2: Attention à Adolfo
3: Gaica qui a sur son
2: erreur d'Astro Adolfo Gaica Benevento et Vantage à Torino, au minute numéro 69
0: Et on passe à l'espresso de la semaine, Valentina, et on va parler télévision. On l'a un petit peu évoqué, j'avais quelques doutes sur la série après le premier épisode. Euh, de ton côté, les doutes sont levés, hein
1: Oui, bah. Et, euh, la série sur Francesco Totti c'est clairement une, une chose qu'il faut prendre au deuxième degré, dans on avait déjà parlé du film qui a été fait sur la vie de Francesco Totti par Alexis Fascelli et voilà là on voyait vraiment l'histoire de Francesco Totti racontée d'une façon sérieuse donc faire une série et proposer exactement la même chose, c'était presque inutile. Donc pour moi cette série c'est plus, je veux dire Francesco Totti c'est plutôt en latin on dirait Casus Belli, je sais pas euh, si j'ai si rien à m'expliquer, mais voilà. Voilà. Ça, son histoire, ça sert pour construire les téléfilms, parce que c'est plutôt une fiction, une exagération, ce qu'on voit sous l'écran, plutôt que la vie réelle. Et, et c'est écrit d'une façon très romaine, dans le sens que euh, moi, qui je suis des Romes, peut-être je l'apprécie plus parce que je reconnais toute l'exagération qu'il y a sous les romans. Donc, euh, c'est vraiment très théâtral, mais dans l'essence euh, presque de la comédie latin, où tout est exagéré au maximum. Donc, euh, si on la regarde comme, euh, oh bon, je vais regarder une reconstruction historique, voilà, c'est pas ça. Euh, il faut juste la regarder, qu'on aille de dire, bon, on a 40 minutes, on va s'amuser avec euh, des perspectives différentes ou des histoires réelles. Donc, c'est quelque chose qui, qui mélange euh, beaucoup. Après, ça ne peut pas plaire à tout le monde, parce qu'il y a les puristes qui, qui veulent que l'histoire soit vraiment euh, nette et propre par rapport à qu ce que c'est l'image de Totti. Mais connaissant Totti… Euh, D'ailleurs, il,
0: les... il a eu un rôle dans… Ouais l'élaboration de la série, il a notamment beaucoup conseillé l'acteur Pietro Castellito qui, qui joue son rôle, alors d'ailleurs je trouve qu'il est bon dans, dans son rôle, il est drôle, oui. il, a, il a le bon accent, il y a juste un détail, il est quand même plus jeune parce que c'est concentré principalement sur les deux dernières saisons de la carrière de Totti à la série, il est quand même plus jeune et puis moi il me fait penser, il me fait penser à Mattia Perrine mais… Euh...
1: Bah, euh, sur su Twitter hein, il y a beaucoup de monde qui justement il a dit que la prochaine série euh, que Pietro Castellito fera sera sur Mathieu Perrin. donc mm. euh, ou peut-être Mathieu Perrin fera une série sur, sur Pietro Castellito. qui mm. d'ailleurs c'est le fils de Sergio Castellito, qui c'est un acteur très connu en Italie et bah au-delà de ça juste pour terminer l'analyse si on imagine vraiment totti c'est que c'est le mec qui a fait les livres sous les basilettes et que c'est quelqu'un qui ne se prend jamais au sérieux. Voilà. Et à mon avis, il faut les voir dans ces prismes-là et juste euh, prendre euh, du plaisir, euh, détacher la tête euh, les 40 minutes de l'épisode euh, sans chercher plus loin. Et d'ailleurs, mention à Gianmarco Doniazzi <rire> dans, dans les rôles de Spalletti, parce que Clément, euh, ça m'a fait marrer de lire bon, qu'il était arrivé à les rendre encore plus méchants que dans la vie réelle.
0: C'est vrai qu'entre le livre, euh, le film documentaire et la série, donc Shannon Spalletti ne passe pas j'imagine de très bons moments puisqu'à chaque fois Francesco Totti quand même euh, le il tacle les deux pieds décollés c'est ça ouais. donc Et...
1: euh, on revient toujours là après il y a un un passage parce que bon dans la série euh, ils expliquent que probablement tous les problèmes sont nés du fait que Francesco Totti il n'avait pas pris sa dé la défense de Spalletti quand la Roma il a laissé partir la, la première fois. Donc euh, après, on ne sait pas si par là c'est de la fiction, mais vraiment, je pense que euh, cette série n'était pas faite avec l'intention de reconstruire euh, l'histoire, mais de prendre... Euh, les débuts après, faire un produit vraiment pour la télé amusant à regarder les vendredis soirs.
0: Et puis uh, Greta uh, Scalano qui uh, joue ici l'épouse de, de Francesco Totti ouais, aussi. Il a les blasi. Une mention spéciale. Oui, ouais, 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 uh, ouais, ouais,
1: ouais, elle était aussi. très bien. Je veux dire, euh, il arrive à bouger les lèvres de la même façon qu'il a les blasi. Et ça, c'est mmh. exceptionnel. <rire>
0: Donc, Spellavo di Mori Prima, qui est diffusé sur Sky Atlantique. pour ceux qui sont en Italie et qui nous écoutent. Pour la France, eh bien, on espère que Canal+, Netflix, Amazon, quelqu'un prendra les droits de la série. Il y a quand même des chances, puisque Francesco Totti, c'est quand même un nom qui parle. Ça devrait ça certainement arriver en France assez rapidement.
1: Et donc, on est arrivé à la fin, Cédric.
0: Exactement. Euh, 26e numéro de la saison de Calcio Espresso est donc désormais terminé. Euh, vous pouvez reprendre une activité normale, mais vous pouvez surtout nous retrouver sur calchoespresso.com et nous écrire sur euh, contact@calchoespresso.com pour vos réactions, euh, propositions de sujets ou encore de partenariats. Et puis, vous pouvez retrouver tout euh, notre catalogue sur les principales plateformes de podcasts comme Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon, Apple Podcast, YouTube et vous abonner pour ne manquer aucun numéro.
1: Vous pouvez nous écouter aussi sur Radio Grande Air et Radio Italiana Vera les vendredis à 18h et les dimanches à 11h. Et
0: puis on remercie Raphaël, Giuliano, Paolo, Giacomo qui sont nos premiers tifosi. Alors n'hésitez pas à rejoindre cette famille qui s'agrandit puisque nous venons de lancer un abonnement sur Patreon pour continuer à développer Calcio Espresso. Donc si vous souhaitez faire partie de l'aventure, le lien est sur notre site et sur les réseaux sociaux vous pouvez aussi faire des demandes sur Twitter Facebook Telegram Instagram
1: bon on a bien terminé heureusement on n'avait pas de bouteille de vin à côté Mais merci Cédric c'était un plaisir rejoignez-nous soutenez notre projet si vous l'aimez ou avec un... ça peut être monétaire ou sinon si vous partagez notre podcast déjà c'est très apprécié et d'ailleurs, on remercie qui nous a euh, comment dire, signalé sur Twitter euh, un sens positif à euh, un journaliste anglais qui suit la Sérieure. Et donc, euh, on est resté, resté très touché par, par ces gestes parce que ça veut dire vraiment qu'on arrive à toucher des différents publics et c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, Cédric. Ciao.